0: seja bem-vindo. Começando mais o um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir, em poucos minutos, as principais informações do jornal. Entre os assuntos de hoje, os mais de 3 mil mortos pelo coronavírus no país, registrados pela primeira vez desde o início da pandemia. A decisão de Marco Aurélio contra Bolsonaro e a mudança de voto de Carmen Lúcia, que julgou Moro parcial no caso do ex-presidente Lula.
1: Houve uma espetacularização daquele lugar, que junto com outros que vão se somando demonstram, portanto, a conduta do juiz que pretendia, portanto, ou que pelo menos deixa claro, que a imparcialidade não presidiu todos aqueles atos.
0: Esses são alguns dos destaques desta quarta-feira, 24 de março de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. tempo. Em uma das maiores derrotas da história da Lava Jato, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula na ação do Triplex do Guarujá. O placar do julgamento sofreu uma reviravolta com a mudança de entendimento da ministra Carmen Lúcia, que alterou o voto proferido em dezembro de 2018, quando a discussão foi iniciada.
1: Naquele primeiro momento, presidente senhores ministros, senhor ministro relator, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. Os indícios adquiriram a combinação entre os autores processuais de acusação, de julgamento, que conduziram o paciente na forma de investigação e de processamento, o que, na minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz.
0: A ação do Triplex agora terá de voltar à estaca zero e as decisões tomadas por Moro no caso serão anuladas. Em nota, o criminalista Cristiano Zanin Martins, que defendeu Lula, disse que a decisão é histórica e revigorante. Música Ainda no STF, o ministro Marco Aurélio Melo rejeitou ontem a ação representada pelo presidente Jair Bolsonaro para derrubar decretos dos governos do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul que impuseram toque de recolher à população. Melo apontou erro grosseiro na ação pelo fato de ela ter sido apresentada pelo próprio presidente e não pela Advocacia Geral da União. Bolsonaro foi alvo de panelaços ontem, durante o seu pronunciamento. Os protestos foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Goiânia e Belo Horizonte. O pronunciamento foi gravado nesta terça-feira, horas depois da posse do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios o vírus e o desemprego. O pronunciamento do presidente, que teve o objetivo de melhorar a imagem dele em razão do desgaste provocado pela condução da crise do coronavírus, se deu no pior dia da pandemia, com 3.158 novas mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Foi a primeira vez que o país ultrapassou os 3 mil óbitos no balanço diário. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fins de semana, bateu recorde pelo 25º dia seguido ontem. As terças-feiras costumam ter balanços mais altos uma vez que incorporam dados represados dos dias anteriores. O Estadão informa também que monitoramento do Ministério da Saúde aponta fornecimento de oxigênio medicinal preocupante em seis estados e em estado de atenção em outros sete. A Secretaria da Saúde Paulista informou que o estoque de medicamentos usados para intubação é suficiente para apenas mais uma semana para os hospitais públicos. No Distrito Federal, as prateleiras de 26 medicamentos usados no procedimento também estão vazias. Música Ontem, o Estadão revelou que a utilização do kit Covid já levou cinco pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo e está sendo apontado como causa de ao menos três mortes por hepatite causada pelos remédios. Agora, 81 entidades médicas e científicas brasileiras divulgaram ontem um documento em que alertam sobre a gravidade da situação no país e defendem o banimento da prescrição e o uso dos medicamentos do chamado kit Covid. A fase emergencial do Plano São Paulo deve ser estendida por mais 15 dias. O coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus ligado ao governo paulista, Paulo Menezes, disse ao Estadão ter enviado a proposta ao governador João Dória. Segundo o Estadão apurou, Dória deve acatar a recomendação. As centrais sindicais convocaram um lockdown nacional para hoje, diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus. O Fórum das Centrais Sindicais representa cerca de 10 milhões de trabalhadores. E sem respaldo dentro do governo para promover mudanças no seguro-desemprego, a equipe econômica mudou a estratégia para tirar do papel o programa que permite novos acordos para redução de jornada e salário ou suspensão de contrato dos trabalhadores. O esforço agora é buscar recursos dentro do próprio orçamento, o que pode ser difícil diante do cenário apertado. Por isso, integrantes da equipe econômica já admitem a abertura de um crédito extraordinário fora do teto de gastos para bancar o programa. Trazendo agora notícias internacionais, com o aumento de novos casos de covid-19 entre os chilenos, a partir de amanhã, viajantes de qualquer nacionalidade que sigam do Brasil para o Chile terão de ficar isolados em um hotel por no mínimo 72 horas, mesmo que apresentem exame negativo realizado antes de entrar no país. Todos os gastos ficarão por conta dos passageiros. Em Nova York, autoridades municipais pedirão que 80 mil servidores públicos comecem a trabalhar de forma presencial, a partir do dia 3 de maio. A decisão foi do prefeito Bill de Blasio. Os
1: pessoas que trabalham em oficinas vão começar a voltar no 3º de maio. E nós vamos ter medidas de segurança de segurança em lugar. Nós vamos usar todas as ferramentas que nós aprendemos sobre distanciamento, sobre ventilação, a maneira correta de permitir os espaços de trabalho. Nós vamos fazer isso seguro.
0: O objetivo é transmitir que a cidade logo estará aberta e encorajar as empresas privadas a seguirem o exemplo. Ainda nos Estados Unidos, depois de uma nova chacina, o presidente Joe Biden pediu maior controle de armas e sugeriu a restrição da venda de fuzis depois que um homem de 21 anos abriu fogo e matou 10 pessoas em um mercado.
1: I don't need to wait urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country once again. It will save lives, American lives, and we have to act.
0: Em Israel, pesquisas de boca de urna indicaram que o Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, obteve o maior número de deputados no parlamento na eleição de ontem. O Premier, no entanto, precisará do apoio de um ex-ministro, Naftali Bennett, para formar um novo governo. Notícia no seu tempo. E em 15 segundos eu volto a falar sobre o Paulistão no Rio de Janeiro e uma estreia super bacana que vai acontecer no National Geographic. Vazamento de dados, cibersegurança, o que nós e as empresas podemos fazer para nos prevenir das consequências, principalmente na questão dos prejuízos financeiros. Vamos falar sobre isso no podcast Sofos, nos canais digitais do Estadão. Até lá! Bom, ontem a gente trouxe a notícia de que para adriblar as restrições que acontecem no estado de São Paulo em razão da pandemia, o Paulistão será realizado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A novidade agora é que a Federação Paulista de Futebol se comprometeu a doar equipamentos necessários para a montagem de 10 leitos de UTI na cidade para poder realizar os jogos. Aliás, a pandemia já afeta mais da metade dos campeonatos estaduais. Levantamento feito pelo Estadão mostra que dos 27 torneios, pelo menos 16 enfrentam algum tipo de restrição. Música E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, garantiu que não vai paralisar os torneios que a entidade organiza. Em reunião com os presidentes de clubes, por videochamada, ele disse que o calendário vai seguir normalmente. As informações são do jornal O Dia, que teve acesso ao vídeo do encontro. Esse aqui eu é Posso Explicar, o primeiro talk show que eu apresento e o primeiro talk show que fala sobre ciência e tecnologia da TV brasileira. E para encerrar o Notícia No Seu Tempo de Hoje, um pouco de entretenimento. A atriz e humorista Mia Mello aceitou ser a primeira mulher a apresentar um talk show científico na América Latina. No programa Posso Explicar, com estreia marcada para hoje, às 9 horas da noite, no National Geographic, Mia Mello terá ao seu lado o cientista Alain Rodrigues e o DJ João Brasil, além de Edson, um arremedo de inteligência artificial. O objetivo do programa é desvendar alguns mistérios da ciência e também da tecnologia. Ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo de notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.